0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre.
1: Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Sandro Lourenço, vamos nós? Vamos nós. Já oramos. Oh, para quem não sabe, que para quem está em casa nos ouvindo, nos assistindo, normalmente a gente ora, né? A gente chora antes. Durante e depois. A gente... E depois. Agradece ao Papai do Céu, né, Sandrão? Agradece a... a oportunidade e o privilégio de servir. Hoje, o nosso tema proposto, não sei se meu, meu, o homem do, do corte aí, Yuri Gagar, vai expor em algum momento, mas o nosso tema proposto hoje é ansiedade, depressão e medo, né? E eu convidei aqui para o nosso Estamos Juntos, embora distantes, mas estar tá junto, né? Porque está junto. Não depende de nenhuma forma, de nenhuma maneira, depende de da, da, da distância não tá junto, a gente pode estar mesmo distante, não é isso? E... Estar junto não depende da geografia. Não, não depende, a gente está ligadinho o tempo inteiro. Né? Então é, nós é, estamos juntos hoje. Convidei meu amigo Sandro Lourenço. Sandro Lourenço, para quem não sabe, é pastor aqui em Curitiba, compõe a mesa aqui. Junto com o Cristiano, que esteve ontem comigo, juntamente com o Ideraldo, não o Moreira, o Ideraldão, pai que está lá no Prebitério do Rio, mas é considerado, chamado, chamado carinhosamente de Ideraldinho, de Dinho, até né? o então, pessoal chama de Dinho, e também Anderson Paz, né? a galera mais conhecida por meio do nosso blog Conexão Eclésia. Então, o pessoal que já há muito tempo curte Conexão Eclésia, já deve conhecer bem essa turma toda de Curitiba, que chama a Turma de Curitiba. São missionários, né Você veio para cá. Se é bom, Sandrão, contar um pouquinho do começo da tua história para a gente entrar no assunto em si, né O que, que você acha disso? Sim, pode ser. Pode ser, pode ser. desse jeito, hein?
0: Boa Toma noite para aqueles meu irmão. que...
1: Fala aí, à vontade.
0: Tá Joia Boa noite para aqueles que chegaram após a, a minha primeira saudação. Bem-vindos, um prazer e alegria a gente estar tá junto por aqui. É, como o Franco introduziu, Eu estou aqui na cidade de Curitiba, vai completar 17 anos agora em maio, dia 26 de maio. Cheguei aqui em 2003, enviado pela igreja no Rio de Janeiro, e eu tive uma experiência aqui, estou dando aqui a introdução do nosso assunto, né, porque a gente vai falar de experiência e quando eu estava aqui há um ano já, aqui em Curitiba, no ano de 2004, eu tive uma experiência muito intensa no quesito de ansiedade que me conduziu a uma, um início de depressão e por fim até um, um pânico uma coisa terrível que eu vivi nessa época não sei se eu sigo aqui colocando Franco se tabelo aí contigo ou não, se eu coloco pode, aqui a minha, minha pode falando, eu, aqui. Eu, eu,
1: eu aqui pode ficar à vontade tanto não
0: tá eu, eu... Quero respaldar essa essa experiência num, lembrando de um, de um texto que Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, 4, ele diz que a vida eterna é conhecer o Pai e conhecer a Ele. Então, eu penso que a, o conhecimento de Deus é tudo que a gente necessita. Né? A eternidade reside no conhecimento, no conhecimento de Deus. E, com toda certeza, a liberdade também reside no conhecimento de Deus. Na medida que a gente vai conhecendo Deus, nós vamos sendo livres nos nossos medos, nos nossos temores e inclusive de depressões e situações que que nos apertam, nos aprisionam. É, e nesse tempo, em 2004, há um ano e pouco que eu estava aqui, é, já proclamando a palavra, pregando o evangelho, porque tinha também já um pequeno grupo de irmãos que moravam aqui que nos recepcionou na época e a igreja começou a se multiplicar, pessoas se convertendo, e eu comecei a trabalhar intensamente nessa obra de apacentando novas pessoas que estavam se convertendo, então é um trabalho muito intenso de você dar atenção, é como filhos que nascem né, numa, numa casa, aqueles que são pais conhecem isso, você, num trabalho de apacentar, cuidar das vidas, é um, é um tempo que te exige bastante. E Eu estava intensamente naquele trabalho, amando a missão que Deus me confiou, mas em 2004, mesmo eu tendo aquele tempo de ler a palavra, de orar e e perseguir esse caminho, ainda assim eu comecei a ter umas umas sensações muito ruins de, de, de ansiedade, de angústia, e comecei a me sentir entristecido, vazio, até chegar ao ponto de ter pânico e nesse momento de ter pânico eu comecei a pensar, o que está acontecendo comigo? Eu não conseguia entender a razão daquilo. Eu comecei a ter um pânico tão intenso, que o momento eu não conseguia eu estava parado com as mãos assim, e tinha medo de mexer, o coração ia explodir. Bati, batia senti o um batimento cardíaco. Só houve, né? De arma. Media a pressão arterial, não tinha nada, fui, fui levado ao hospital numa ocasião dessa para ver a pressão, essas coisas e o médico olhou para mim e disse, não tem nada, não tem problema nenhum e eu fui para casa e eu comecei a buscar em Deus entender o que era aquilo que estava acontecendo a pressão aumentava quando eu tinha uma sensação que eu ia morrer mesmo e pensei assim, poxa, eu não percebo Deus na minha vida se eu morrer agora, eu tô condenado vou é. direto pro inferno, não consigo sentir Deus e além disso, ainda é, é, ficava com, agregava-se outras coisas na minha mente, como eu sou um missionário, tô aqui trabalhando um ano aqui, ganhando pessoas para Jesus e tô vivendo uma situação dessa imagina se eu tenho realmente um mal súbito aqui morro essas pessoas eu vamos pensar, um missionário veio aqui morreu desesperado, doente em, de, em depressão com síndrome do pânico pensar que Deus é esse né que e aí a minha, minha ansiedade crescia ainda mais, porque eu, eu me via responsável por defender até isso. É, e vivendo essa angústia toda, eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, não tem condição, se eu, se eu morrer, eu vou para o inferno, estou me sentindo responsável por tudo isso, como é que vai ser isso? Eu comecei a, a pensar naquilo que eu já havia alcançado do conhecimento de Deus. Assim, a sua palavra, não só a sua palavra, mas também né? do dia a dia, eu lembrei que o que leva alguém para o inferno é o pecado, é uma vida de pecado, eu comecei a fazer um exame de consciência, se eu tinha pecados ocultos, se eu não tinha, e fui concluindo que não havia, a minha consciência não me acusava de de viver, de estar com uma vida em pecado oculto, ou coisas do tipo, e aí eu comecei a me entregar para Deus, entendendo que ele julga conforme a sua palavra, e uma vez que eu não tinha uma consciência daquilo eu me entregava ao amor dele porque tem um texto primeiro João que diz que Deus é maior que o nosso coração até quando o nosso coração nos condena se a gente nossa consciência nossa consciência usa de fato de algo verdadeiro de algo que, que aconteceu de fato um pecado Deus é maior até do que o nosso coração que quando nós nós nos acusamos Deus é maior para poder revelar se isso tem fundamento real ou se é uma acusação ilusória, alguma coisa da nossa mente, alguma coisa de falta de luz da palavra, falta de conhecimento do Senhor. E eu fui revelado ali por Deus que o que eu precisava de verdade era descansar nele. Descansar. Que eu estava querendo ser a quarta pessoa da trindade. E eu eu comecei a me entregar a palavra Confio no teu amor, me entrego a ti. E quando eu comecei a fazer esse exercício, eu adormecia. E isso dia após dia. Todo dia era uma luta contra o pânico, todo dia era uma luta para pensamentos, aqueles pensamentos e uma entrega a Deus. Senhor, eu confio em Ti e me entregava. Se é para eu morrer, o Senhor vai me levar, eis-me aqui. O juízo é segundo a Tua palavra, a Tua palavra me assegura é, é, que o Senhor julga conforme o que está escrito e a minha consciência não me não me acusa, me entrego a ti. Todo dia essa oração e aos pouquinhos eu fui vencendo aqueles pavores. Inclusive a tentação de buscar médicos para tomar remédio ou qualquer coisa, porque era uma situação muito angustiante. Se tem alguém em casa aí que já viveu isso em algum momento, ou pode até estar vivendo isso ainda, mais no momento atual, que que é muito a indústria do medo está em ação com muita força. e e as pessoas podem né, estar sendo solapadas, né, pressionadas com tanta coisa, tanta notícia ruim. Eu relatava hoje para o Franco, inclusive, mais cedo, que em um determinado momento veio uma falta de ar em mim nesses dias aqui, parecida com a que eu sentia lá em 2004, e juntamente com toda essa coisa de coronavírus e tal. É um gatilho que gera o pânico. E eu, na hora, por conhecer esse gatilho, eu falei, Senhor, minha vida está em tuas mãos, porque veio de novo outra coisa na cabeça, assim, ah, você está com vírus, já passou para a tua esposa, para os teus filhos, com em quem você é, é, teve contato, e aí o pavor pode crescer. Né? Eu o Senhor, orei, falei com ele, rendi meu coração a ele, de novo, o espírito, a falta de ar que parecia imensa desaparece a minha experiência lá em 2004 foi basicamente assim, mas eu, eu, eu entendi por que, que eu entrei nela. Eu buscava uma relevância, não não um destaque, uma uma coisa diferente de destaque, uma uma relevância ser útil. Significa né? ser útil, significância por intermédio da obra que Deus havia me confiado, me enviado para realizar. E eu você vê que coisa é essa que é que é proclamar a palavra de Deus, ensinar as pessoas o caminho do Senhor por meio do exemplo e por meio da, da pregação. Até essa coisa nobre não pode ser feita na força do braço e nem por mero conhecimento humano, mas em plena dependência do Espírito Santo. Porque se eu buscar qualquer recompensa, qualquer... qualquer lucro nem que seja emocional ou, ou de, de até de significância para si é, é um fardo pesado demais para nós carregarmos e ali eu, ent, eu eu entendi que eu entrei nessa nesse nessa guerra nessa por meio desse caminho isso de invocar a palavra como ela é e, e render o meu coração no conhecimento de Deus, daquilo que eu já havia alcançado, andar pelo que eu já tinha conhecido dele, foi o exercício que eu fiz de sendo liberto, isso por meses, meses. E depois, eu acredito que após uns sete, oito meses, eu comecei a ter uma liberdade maior e comecei a retomar minha vida normalmente. Mas, como eu narrei aqui, o gatilho do pânico ele segue, de alguma maneira, é, é, tentando encontrar um espaço na minha vida. Acredito que a pessoa que já teve em algum momento sempre vai ter essa, esse retorno, essa, essa busca de que volte a, a sentir isso. Mas a receita é sempre a mesma. Nós também lemos aqui, Franco, é até para fechar aqui a minha, essa minha, minha parte aqui desse meu testemunho, Franco, numa outra live, leu um texto de Isaías 30, que foi o o exercício que eu fazia constantemente. Isaías 30, versículo 15, diz assim, assim diz o o Senhor soberano, estou lendo a versão NVT, o Senhor soberano, santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força o final do verso era mas vocês não quiseram saber. No meu caso, quando eu vivi essa, essa situação, eu quis saber e muito. E foi aí no esconderijo do Senhor, e com base nesses textos que eu fui vencendo dia após dia essa
1: experiência. É, sempre tem uma chave, né? Sempre tem uma chave de saída, saída, né, Sobrão? Sempre tem uma chave de saída. É... É interessante, Sandro contou a experiência dele. Numa outra oportunidade, eu acho que eu vou contar a minha, Sandro. É falar como Sim. eu entrei, por que eu entrei. Mas, em geral, em geral, nós entramos muito por causa dessa força do braço, dessa coisa carnal nossa, que é intensa, que, que é forte. Nossa né? carnalidade sempre é, é, é engraçado, porque a gente, por não conhecer o Senhor, como você falou, a gente não tem a exata noção de quanto que a carne é prejudicial até fazendo a obra de Deus. Ela não serve nem para fazer a obra de Deus. né? Ela é totalmente inútil, realmente. E quando a gente coloca algum esforço, alguma força nossa, a gente acaba comprometendo a obra do Senhor e vai comprometendo uma série de coisas. A ansiedade, ela... é é aquela aceleração que a gente tem da vida, de querer viver tudo, todas as coisas no mesmo dia, todos os dias num dia só, né? aquela coisa de querer antecipar o futuro, já que muita gente que está em casa hoje por conta da quarentena também já vi é claro que isso não acontece por causa da quarentena. No ansioso ele fica mais ansioso em algumas, alguns momentos, né? E, e menos ansioso em outros momentos. Mas quem, quem é ansioso é ansioso. É ansioso porque não conhece é, o, o dano e não sabe sair muitas vezes da sua ansiedade. Simplesmente não sabe lidar com a ansiedade. Ansiedade em alguns momentos começa a produzir uma depressão na pessoa, a pessoa começa a ficar deprimida, sem dar conta que está deprimida, né? os sintomas da depressão pode ser diagnosticado tranquilamente por qualquer profissional aí da área, ele vai dizer, oh, você está depressivo, você está deprimido, né? ele vai, dizer, vai dar alguma coisa para... vai diagnosticar essa depressão e pode, em algum momento, estartar o tal, tal do, do, do pânico, né? A, a, a síndrome do pânico, que é, um, é, como o Sandro falou, é um gatilho, dispara, coração dispara, sudorese, toda aquela tensão, aquela certeza de que você está infartando, morrendo, não é assim, Sandrão? E aí, você, não há quem te convença que você não está doente, não há quem te convença que você não está passando mal. Esses dias, agora, é, um irmão querido, ele disse que chamaram ele para orar, irmão lá de Minas, até contei isso aqui, acho que ontem. E ele foi orar um rapaz de 19 anos, ou grupo um rapaz de 19 anos, que teve começou a achar que estava doente, começou a tossir, 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 foi parar no, no hospital, chegou lá, não tinha nada, ansiedade, era um, um ataque de ansiedade, ansiedade que produz essa depressão, e, e, e o pânico, quando dispara o pânico, a pessoa fica refém daquilo, é um cativeiro, exatamente. um troço terrível. Se tiver alguém nos assistindo, sabe exatamente o drama que é alguém quando experimenta o pânico. E para um cristão, parece que isso é pior, né, Sandro? Porque a gente não quer nem admitir Verdade. que está com pânico. Porque a gente vê aquele discurso de fé, de coragem, de ousadia, como que um cristão, um pastor, um missionário brasileiro, como é que ele vai explicar, <risos> vai testemunhar que está depressivo, que está tá com pânico, que está com medo de morrer. É Imagina uma coisa desse. Eu lembro de uma a pressão reunião, só aumenta, a ansiedade que... só aumenta. Numa um dessas crises de pânico, ele ligou para o médico dele, ele ligou, começou a conversar, e o médico falou: Ah, interessante, vocês que falam que, que são eternos, vocês, o médico falou comigo, vocês que falam que tem vida eterna, vocês que falam que se morrer vai estar com Jesus, eu não estou entendendo qual, qual é o medo que você está tendo de morrer. Mas ele só sabe quem passa, meu irmão. Na hora que passa, você, sabe quem você... passa Totalmente desesperado, realmente. E não só. O cristão né, fica com uma, 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 uma agravante que talvez vocês não tenham percebido quando o Sando falou, mas se perceber, vai ouvir de novo. Vou dar testificação aqui. Pela boca de dois testemunhos, tudo se estabelece. Né? É, Exato. O cristão agrava porque, no meio da, dessa angústia, dessa depressão, ele perde a presença de Deus. Ele não sente Deus. E aí, como ele ainda está muito jovem na fé, muito emocional na fé... Ele depende muito de sentir para ter certeza que Deus está com ele. Se ele não sentir, Deus não está. Se ele sentir, Deus está. Aquele cara vai para o culto, sentiu Deus. Deus está. Não sentiu Deus. pro o culto hoje foi, ó. Não foi legal porque Deus Exato. não sentiu Deus. Aquela coisa sentimental ainda. Então, como o negócio é muito em cima dos sentimentos, o que o cara sente? A ausência de Deus. Qual é a conclusão dele? Se eu morrer aqui, eu caio direto no colo do capeta. vou para o inferno. Então, a angústia do cristão aumenta muito mais pela vergonha que ele tem de dizer que está com pânico, né? das pessoas começarem a chegar aqueles amigos de Jó, pede você começar a dizer, você pecou, <risos> é pecado, começa a abrir tua mala lá para descobrir qual é o pecado que você está, é tem os amigos de Jó, você fica também constrangido com essa pressão, e por fim, você tem também aquela coisa de é, dizer, cara, minha fé, onde é que está minha fé? Como é que eu estou duvidando agora de que Deus está comigo, de que Deus é meu amigo, de que Deus é meu pai, eu canto isso, eu falo isso. Porque, porque o pânico domina. Você não tem controle. É, é muito complicado alguém com pânico dizer assim, não, está tudo sob controle. A pessoa descobre que não tem controle de nada. É um absurdo. Né? Então, mas você vê que em geral, em geral o caminho para entrar no pânico ele é muito semelhante. Você vê gente acelerada, você vê gente ansiosa, querendo viver todos os dias um dia só, desprezando o ensino de Jesus. Deus falou claramente que não deve se preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã é, né? mas devemos viver hoje, porque basta para cada dia sua própria fã, sua própria carga. Cada dia possui a sua própria carga, para você ter atenção com isso. Paulo escrevendo aos Filipenses diz também: não há ansiosos por coisa alguma, antes você tem que fazer Deus conhecedor das suas necessidades pela súplica oração com ações de graças é sempre importante lembrar com ações de graça, agradecendo a Deus louvando a Deus por tudo que Deus já tem feito por você, em você e através de você né no meio da tua casa essa gratidão e a resposta dessa oração, disse Paulo é a paz que excede todo entendimento a gente atropela tudo isso, a gente esquece disso tudo às vezes, até no ritmo da obra, na aceleração de fazer a obra, que tem que fazer a obra, que tem que fazer a obra. Naquele livro Aquetai-vos, eu vou, eu vou descrevendo o que, que Deus me mostrou na, no auge da, do meu pânico. Né? E as minhas orações, como eram rápidas, como eram orações fast-food. Dois hambúrguer, faço que eles de A oração era aquela coisa é assim que
0: eu absurda.
1: É, então, era aquela oração do carro, entendeu? Aquela coisa bem americana, assim. Eu digo americano, não os americanos não oram. tô dizendo que o carro que tem lugarzinho para o copinho, lugarzinho... A gente pensa que isso é ideia nossa. Não, isso aí é ideia americana. americana e, 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 o americano ele, ele possibilitou, ele desenhou um tipo de carro para o estilo de vida que a maioria tem, que você já compra o teu lanche, né no drive-sul já leva, já leva, bota Sim. dentro do carro, lugar do copinho... O lugar está tudo ali arrumadinho para aquela vida acelerada. E a gente acaba ficando tão acelerado, tão acelerado, que a nossa vida é aquilo ali. Oração, bem. Aí você coloca essa aceleração, ansiedade, adiciona estresse, falta de repouso, né? porque aí pastor dorme pouco, missionário, todo mundo dorme pouquinho. Né? Aquela aceleração, querendo, é querendo mostrar. A qualquer custo que você está na obra mesmo, que você está fazendo a obra de verdade, que os irmãos têm que ver que você nem dorme, né? Você relevante. relevante. É, Pode dormir mesmo. às quatro, você tem que dormir, acordar às seis, meu é doido. Aquela aceleração total. Aí adiciona má alimentação, que também pesa. Exercício zero. Ah, por que exercício? Franco, quando, quando você caminha, meu lindo, você conecta com o dia. Você caminha. Eu lembro que Deus falou comigo claramente: vai andar. A gente pensa assim, ah, o problema é físico. Não, mas quando você anda, você também lida com a tua mente. Você conecta com o teu dia. Você está caminhando e você está vendo as pessoas. Você está ali como hoje. Eu digo conectar com o teu dia, você está vivendo o teu hoje. Quando você está no, no, no mundo virtual da tua alma, da, do teu espírito, você não pensa em hoje. Você só, você só junta o mês inteiro e tenta encaixar tudo aqui dentro. Então, as causas da ansiedade, depressão e medo são muito parecidas. Você ouve a pessoa... Muito hoje você ouve uma pessoa, aquele mesmo estilo de vida, né? você já ouviu, você sabe que, que você ouve, e aí você descobre, poxa, essa pessoa já conhece o caminho, está depressivo, está com pânico, já conhece o caminho, comentou. Mas o que a maioria não sabe é como sair. <risos> eu eu li aqui o um Salmo 34, dizendo que eu busquei o Senhor, e ele me levou de todos os meus temores, todos os meus medos. Querido, a saída real, real em Deus, não existe saída fora de Deus, qualquer outra saída é um paliativo, é um engano, não é uma saída real, não é saída real, é um paliativo total, para você sair, vai para Deus, exercita, disciplina, tempo com Deus, teu secreto com Deus, Mateus 6,6, vai para o teu secreto, vai para o tempo com Deus, vai que é a tua Bíblia, vai coração, o se enche da palavra de Deus, ouve a palavra, tem a Bíblia, a Sociedade Bíblica disponibilizou, não sei se tem agora no Spotify, até procurei hoje, não achei, mas existe a Bíblia em áudio, você pode que vai ouvindo Bíblia, vai, vai ouvindo a palavra, se enchendo a palavra, música, só aquela que canta a palavra realmente, que tem a mensagem de Deus, vai se enchendo e aí teu espírito vai se fortalecendo porque o negócio não é corpo, não é soma, não é corpo, Exatamente. não é alma, não é psique o negócio, o seu médico pode te dar um calmante, mas ele não vai resolver o teu problema, porque o negócio não está na psique, só, só sabe quem passou. Está onde, está na pneuma e ninguém estuda pneuma, psicologia não tem, está tá no teu espírito. Você, para romper, você tem que buscar realmente que Deus toque o teu espírito e você seja mais uma vez cheio do Espírito Santo para ir rompendo aquelas visões até sair daquele cativeiro. É um, é um drama, que eu violento.
0: Eu quero ler um versículo para coroar tudo que você falou aí, e meu até lindo. passar para você fechar com aquele assunto que a palavra, o Logos... Né, de e tema, rema. O, e rema. O quanto que é, que é a essência de tudo que a gente necessita aqui. João, capítulo 6, versículo 63, uhum. Jesus disse assim, Somente o Espírito da vida... A natureza humana não realiza coisa alguma. As palavras que eu, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, não é só soma nem psique, espírito. É espírito, é, e vida. o Espírito Santo e a palavra de Jesus é espírito e vida para nós.
1: Na, na minha devocional hoje de cedo eu escrevi exatamente sobre isso, Sandro. Eu poderia abrir minha devocional aqui de hoje de manhã e é, ver com você o que eu escrevi sobre esse assunto né? qual é a nossa verdadeira necessidade né? qual é a nossa verdadeira necessidade eu escrevi algo sobre esse assunto é, e eu, eu escrevi esse assunto mas eu escrevi pensando é, em falar oportunamente com os irmãos Vou falar oportunamente eu falo agora eu não vou falar não mas oportunamente eu vou falar. Vou falar agora, foi o que o Sandro lembrou aqui, que eu não posso terminar sem falar sobre isso. Né? É... Em geral, eu recebo muitas mensagens. Muitas mensagens. É difícil até pegar o WhatsApp, até pedir perdão a alguns irmãos ontem, falei, irmãos, me perdoa, que às vezes meu telefone fica cheio de mensagens, eu tenho que ir devagarzinho, senão eu vou viver um estresse em quarentena, entendeu? Então, é, eu não posso deixar Deus esperando. É, as, co- as outras coisas esperam, Deus não. Então eu tenho que priorizar meu tempo, senão eu não leio, não oro, faço nada, fico só respondendo WhatsApp. Então eu não posso, não, não posso, eu não posso viver assim. Não é que eu não devo, eu não posso viver assim, eu não aguento. Se eu viver assim, eu já conheço o caminho ruim que é isso aí.
0: Vai quando... acontecer o que a gente acabou de falar aqui. Acabou de
1: falar. Eu já conheço o caminho ruim, então eu não posso entrar por esse caminho. Eu preciso ter o meu momento com Deus. E um momento de quietude que é respeitado para minha esposa. Minha esposa, quando me vê ali, ela não, não me atrapalha, não me chama. Só se for uma coisa muito urgente, mas em geral ela diz assim, não, Franco está ali, no cantinho dele com o Senhor, não vai... Só as orquídeas que vão estar com ele. Mais ninguém. <risos> Bem, é... aí, mas aí tem a hora de ler os, os e-mails, as mensagens, de tudo... E o irmão me mandou uma mensagem, um irmão muito querido, me mandou uma mensagem. Eu entendi claramente o que esse irmão me mandou. O que, que ele queria dizer? Ele, ele, queria, ele mandou um texto dizendo entenda o significado de logos e rema e seja cheio do Espírito Santo. Ele começou dizendo o seguinte, o, o texto diz assim, quero colocar nesse momento a importância de lermos a Bíblia entendendo a palavra logos e rema. Né? São duas palavras gregas, né? logos e rema. Para a compreensão e desenvolvimento da nossa fé. Muitos têm andado manco como cristão por não ter entendimento da palavra de Deus e por isso destruindo a efetividade do movimento do Espírito Santo. Bem, os dois vocábulos ele apresenta que logos e rema possuem o mesmo significado. Os dois têm o mesmo significado, a palavra de Deus. Na verdade é a palavra, né? A palavra. É, porém, na língua grega é, em que foi escrito no Novo Testamento esses dois vocábulos possuem significado diferente. E aí o irmão está dizendo que o, que possui significado diferente. Logo significa pá, de dita, escrita, é a letra, o conhecimento, a vontade de Deus para a nossa vida através da Bíblia, que na sua totalidade é a palavra de Deus, que é a palavra objetiva, e rema, significa a palavra de Deus revelada e aplicada pelo Espírito Santo de forma específica ao nosso coração, usando o logo de Deus. Rema é a palavra subjetiva, estamos sujeito ao logo, achei... Isso, a gente sempre creu nisso. né? E para nossa maior compreensão sobre esses vocábulos, vejam alguns exemplos. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Logos, João 14, 23. E o apóstolo Paulo de a Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra Logos da verdade. Segundo Timóteo 2:15. aqui está dizendo que são dois exemplos. né? Maria disse ao anjo Gabriel, quando foi visitada, por ele trazendo a notícia de que ela receberia e daria a luz ao filho. Você chamado Jesus, faça comigo conforme a tua palavra. Aí colocou rema. Né? E aí começa a distinguir rema e logos, e nem só de pão onde viverá, mas de toda rema que sai da boca de Deus. Mateus 4,4 e 2 Coríntios 3,6, a palavra rema é espírito e vida, é isso que nos leva a entender que a palavra logos não pode dar vida. Aí está que a palavra logos não pode dar vida, ao contrário, pode até matar. E aí começa... né? Mas o Espírito vivifica. Aí começa a dar um, dar um, um rolo. Né? O Espírito vivifica isso segunda coisa, mas na verdade é João 6. Bem, João 6. Aí o que ele diz? É diante disse nós precisamos é, estar é, comprometidos com logos e com rema. Né? Eu, eu já entendi isso aqui, porque isso aqui a gente ensinou por, por anos. Os irmãos tinham logos e tinham rema, né? mas o eu, 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 que esse irmão quis aplicar era o seguinte que hoje muita gente pega o Logos e quer viver com Logos nessa crise, sem ter uma palavra rema para superar a crise, para vencer o vírus e tá, tal, tá, tá. Eu, eu vi que o cuidado desse, desse irmão era esse e tal, mas é, eu, aí eu respondi para o irmão, o, o, o Santo Taquiri, tá testemunha ele esteve conosco aqui, estava conosco numa uma reunião com o Jorge Mitchan, aqui na minha casa, lembra disso? É, Sim. Quando o Jorge Mitchan, nosso amado, falou que Essa diferença não existe de Logos e Rema. E e Michan não fala só apenas como conhecedor do grego e tal. Ele também falou explicando como que esse ensino americano chegou e e acabou fazendo sucesso na América do Sul. Mas, em geral, essa palavra, essa diferença da palavra não existe. Na hora que Michan falou, nós fomos pesquisar, porque a gente tinha uma palavra... De, de Hebreus 6, que diz: não voltemos aos princípios elementares da doutrina de Jesus. E eu sempre tive dúvida com essa palavra doutrina de Jesus. Eu tinha encontrado que no original não era doutrina, era logos. E eu não sei porque que traduziu doutrina por logos. Né? Não voltando, porque aí não podia ser a doutrina simplesmente. Era o logos de Deus. Né? O logos que orienta a vida do cristão. Mas, é, eu coloquei, eu, eu comecei a explicar esse irmão da seguinte maneira que eu quero explicar a você agora. Você que está em casa aí para entender. Nós concordamos na hora com o Jorge Miteano. Foi assim, Sandro? Foi. Plenamente. Ele concordou plenamente com o Jorge Miteano. Ele falou: essa palavra é de Deus. Isso que Jorge Miteano está falando é de Deus. Bem, mas aí, o que que eu desenvolvi com esse irmão, Sandro, e e queridos que estão em casa nos assistindo? Eu desenvolvi o seguinte: quando nós. Aceitamos, é, aceitamos a palavra de Mitchan, e eu vou explicar por que nós concordamos com ele, eu vou explicar, tá? Vou explicar contando a história de Paulo, que, uma experiência que ele viveu com uma tormenta e um naufrágio. Mas antes eu quero dizer uma coisa para vocês que estão em casa nos ouvindo por, esse, por essa live. Nós estamos em casa, nós escolhemos ficar em casa, nós decidimos ficar em casa, nós, os pastores aqui em outras cidades os pastores dos nossos vínculos com a igreja e com os discípulos, nós escolhemos ficar em casa por duas razões fundamentais. Ouça o que eu vou te falar. Duas razões fundamentais. Primeira razão, nós escolhemos nos submeter às autoridades. Às autoridades. Porque nós entendemos que essa determinação das autoridades não contraria a vontade de Deus. Ela não é contra a vontade de Deus. Ou seja, quando as autoridades falam fica em casa, nós entendemos que isso não contraria o mandamento de Deus para nós. Inclusive porque Sim. nós, mesmo agora distante, estamos unidos debaixo do nome de Jesus. A palavra diz que onde dois ou três se reunirem em meu nome, o, 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 o princípio não é o um local, o princípio é o um nome. Se eu me reunir é um em qualquer lugar mesmo garradinho, sentar estar no nome de Jesus, eu não tô, Jesus não está presente. Jesus está presente a hora que a gente está unido em torno desse nome. Número um, nós entendemos que nenhum momento, nenhum momento, as autoridades deram uma ordem que contrariam a palavra. Que o texto de Hebreus 10 lá, quando diz não deixamos de congregar, como é costume de alguns, se você pegar aí uma mensagem, não deixamos de congregar no YouTube e colocar Sérgio Franco, não deixamos de congregar. Você vai ver que eu já falo desde aqueles anos que congregar aí não é reunião geral. Congregar aí é no sentido de vincular, de ter compromisso com o corpo, de ter compromisso com o discipulado. É nesse sentido que eu estou falando. Então, o nosso programa nunca foi com reunião geral. Nós sempre entendemos a igreja. Vários irmãos que estão nos ouvindo agora aí, em casa, sabem exatamente que alguns de nós ficam sem reunião geral. a gente suspende a reunião geral é uma prática nossa. A maioria das igrejas que estão entre nós não tem reunião geral de contínuo. O pessoal que está no sertão aí, tapetinho, eu vi até uma mensagem do meu amigo hoje, Zuca. Zuca falou, Franco, não pode terminar a meia hora, tem que ser mais tempo. É por isso, meu amigo Zuca, <risos> que a gente está aqui há 38 minutos, Zuca. É
0: 38, Zuca. Hoje nós não temos aqui.
1: Então, é, Zuca falou: pode, quem quiser sair, que desliga o celular. Mas vamos lá. É, nós estamos, então, porque está sujeito às autoridades. Primeira razão. A segunda razão, Amar, escuta bem agora. Agora eu queria que você colocasse toda a sua atenção. A segunda razão para nós estarmos sujeitos, é, é, para a gente estar em casa, a primeira eu falei, a nossa submissão às autoridades numa determinação que não contraria a vontade de Deus para a sua igreja. Então, nós nos submetemos. Amém, Sandro? É assim, não é? Exatamente. A segunda razão, a segunda razão é que, é que nós acreditamos que não devemos colocar em risco a vida das pessoas. Como assim, Fran? É isso mesmo. O nosso cuidado se refere ao fato de que não devemos colocar em risco a vida das pessoas. Mesmo quando a gente crê, acredita que nenhum mal vai nos acontecer. Nenhum mal vai nos acontecer. Exato. Aí alguém pode perguntar, mas peraí, Fran? Se nenhum mal vai acontecer a você, por que que vai acontecer aos outros? Então, presta atenção, meu irmão, minha irmã querida. Vou ler agora uma história bíblica. Aqui eu acho que vai trazer rema, logos, vai clarear tudo para a tua vida. Preste bem atenção. Paulo passou por uma tormenta, triste tormenta. E ele já tinha avisado o pessoal do navio, os responsáveis, não devemos empreender essa viagem. Mas os caras acabam no não ouviram Paulo. Paulo estava indo como prisioneiro, não tinha voz ativa, não tinha voz nenhuma. Em suma, Paulo veio a tormenta, veio o naufrágio, e Paulo intercedia pela vida de 275 pessoas que estavam no barco. 276 com ele. E o total, embarcaram a 276. Tá? Alguém, Flechandra mandou uma mensagem dizendo para mim aqui, que alguém gritou lá: continue, por favor, né? Acho que é isso que ele falou. Continue, por favor. Eu não sei quem estava tá contigo, por favor, mas tá bom, o assunto tá, tá interessante. Vamos lá, preste atenção no que eu tô falando. Paulo orou por 275 pessoas, pediu às pessoas. Mas vamos lá. Atos 27, a partir do versículo 28, você vai ler a seguinte história. Né? Já estava lá o barco, lá encalhado, e eles lá lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. E um pouco depois, lançaram de novo a sonda. Normalmente encontraram apenas 27 metros. Já na sondagem deles lá para ver 27 metros. T- eles tinham medo. Qual era? Que se continuasse daquele jeito, eles seriam atirados contra as rochas na praia. E por isso, lançaram quatro âncoras da parte de trás do navio e ansiavam desesperadamente para que o dia chegasse. Estava <risos> lá aquela galera toda. Bem, dando a entender agora uma malandragem dos marinheiros. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, então os marinheiros naquela manobra lá, né? Vamos lá, vamos jogar âncora para os marinheiros baixar os barcos salva-vidas. Na tentativa de abandonar o navio, que queriam meteu o pé. Paulo então disse ao oficial do comando e aos soldados, "Presta atenção o que que Paulo vai dizer. Anota na tua Bíblia aí. Se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês, vocês, vocês não conseguirão se salvar. Eu te pergunto, e Paulo por acaso não estava no barco? Por que, que ele falou, vocês não disse nós? Por que, que Paulo disse, nós não seremos salvos? Por que, que nós não Por que, que ele não se incluiu nessa história? Então os soldados espertamente foram lá, cortaram as cordas do barco, salvar vidas. E o deixar os, os barcos à deriva. Foi lá. Mas por que, que Paulo não disse nós, irmão? É simples. Paulo recebeu uma palavra de Deus, que alguém disse: foi rema. O anjo falou com ele: ó, você não tenha medo nenhum, não, não tenha medo. Não fica no síndrome do pânico, nem depressão, nem fica ansioso. Você tem que comparecer lá as autoridades em Roma. Então, esse, isso é o que está planejado para você. E ele, de posse disso, creu recebeu essa palavra e pensou, bem, eu vou chegar em Roma de qualquer jeito. Mas quando ele viu lá os marinheiros armando para sair fora, e nessa hora os os marinheiros são os profissionais. Marinheiros são profissionais. Do navio. Quando ele viu que os marinheiros iam sair fora, ele advertiu o comando e os soldados iam lá. Se esses caras saíram, vocês perecem. Não se incluiu. Como dizendo, eu de qualquer jeito vou sair daqui, vou andar sobre as águas ou eu vou no vento de um peixe, eu vou de algum jeito, eu vou. Ou o mar vai se abrir para mim, mas eu vou. Vocês eu não sei, mas eu vou. então Mas a minha fé, irmão, preste atenção. É, a minha fé, a minha fé, né, Paulo tinha uma palavra pessoal de Deus, mas os demais não tinham. Pô. A palavra de Deus nos guarda. E quando nós andamos em fé, né, nós estamos protegidos. Mas a fé, infelizmente... Não é para todos, porque a fé depende de ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. E aí, mesmo quando você tem uma palavra escrita, logos, rema, seja o que você quiser, que você não crê, ela não serve para você. Não serve. Não serve para você. Então, quando Mitcham falou sobre logos e rema, eu não tive dúvida nenhuma, nenhum irmão que teve. A gente concordou, ele está certo. Imediatamente nós concordamos com ele. Mas também, eu estou contando essa história de Paulo para dizer o seguinte, que o, o segundo motivo para a gente ficar em casa é que a gente não expõe as outras pessoas ao risco, ao risco. Porque nós, eu tenho uma palavra, você tem uma palavra, nós temos uma palavra, nós temos uma, palavra, nós temos uma missão, a gente está cheio de fé. Mas e quem não tem? E quem está inseguro? Olha, pode ser a tua esposa, se ela não tem fé, respeita a fé da tua esposa. Respeita a fé da tua esposa. E para queimar esse assunto de rema e logo de uma vez, Sabrão? Eu vou ler aqui Hebreus 13, Sim. 5 a 6, porque aqui tem um mandamento e aqui é a matança total da ideia do, do Remas e Logos. Aqui depois, depois vocês podem examinar e ver se, se, se eu não tenho razão no que eu estou dizendo. É, tem, o mandamento é não amem o dinheiro. Não seja valento, não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que vocês têm. Porque Deus disse... Aí o autor da carta aos hebreus Vai dizer, uma palavra de Deus, não o deixarei, jamais o abandonarei. Ele tomou Deuteronômio 31, no versículo 6 a 8, e aplicou, Sandro, para aqueles irmãos, Irmã. para aquela igreja. Tomou uma palavra que era de Israel e deu para a igreja. Depois ele deu seguiu. Por isso, podemos dizer com toda a confiança. O que ele precisa O Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei, não temerei o que me podem fazer. que
0: pode fazer, o que pode fazer os círculos
1: mortais? Da onde ele sacou isso? Salmo 118, versículo 8. Então ele pegou a palavra que, para muita gente, é logos, e ele aplicou na vida da igreja ali, dos, 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 dos destinatários daquela carta, dos destinatários da carta aos hebreus, como uma palavra para a hora. Então, Deus fez uma promessa para Israel. Deuteronômio 31, 6, 8. Não deixarei jamais, o abandonarei. Ele disse, essa promessa é para você, igreja. Segura, meu irmão, é tua. Depois ele vai lá. Deus fez uma promessa também. O, o salmista declarou, o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei. Ou, ou seja, se eu creio que Deus não me deixará que ele nunca vai me abandonar, conforme ele prometeu lá em Deuteronômio 31, 6 a 8, que a gente pode até ler isso aí, Santo, que já abri aí para ler Deuteronômio, Deuteronômio 31. É espetacular, Deuteronômio 31, 6 a 8. Se aquela promessa para Israel é para mim, não sei se é logo, se é, é, é para mim. pô. Ele está falando com, com os hebreus. Agora, ele diz o seguinte, se eu creio nessa palavra, se eu creio nessa palavra, eu posso cantar como salmista. O Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me poderá fazer um simples mortal? Pergunta. O Senhor é meu ajudador. Será que eu posso cantar assim? O Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que que pode me fazer um vírus? (risos) Será que eu posso cantar assim? O que que pode fazer o Covid-19? Será que eu posso cantar assim ou não? Então, gente... É um tema de fé. Agora, eu não posso pegar essa palavra. Ó, Creia, meu querido. Deus jamais vai te abandonar. Jamais vai te deixar. Se você morrer aqui, tu acorda lá. Cara, primeiro que o um incrédulo nunca nasceu de novo. Essa palavra ele nem entende. Acho que a gente está maluco. É Exato. loucura. Porque as coisas espirituais são loucura. Ó, só para você entender. As coisas espirituais são loucura. Loucura total para o homem natural. Ele não entende as coisas espirituais. Então, tu chegar pro teu vizinho e dizer ah, fica tranquilo, Deus está conosco, não abandona, se eu morrer aqui eu desperto lá, se cantar pra... e se o mar não abrir não, não, tu pode cantar para você, essa é a tua fé. Teu vizinho não tem. Agora, infelizmente, a fé também não é para todos no que diz respeito à igreja, porque tem gente que lê esse negócio, aí se embrenha em estudos americanos, sei lá de quem mais, e aí perde a fé. Deixa Usa a escritura para injetar medo nas pessoas. Amado, a escritura sagrada... Tu nunca vai encontrar... Escuta o que eu estou te falando. Estou botando o um dedão aí agora. Escuta o que eu estou te falando.
0: Você <risos> nunca vai
1: encontrar na escritura respaldo para medo, para covardia. Tu nunca. Porque na escritura não tem. Se você quiser encontrar respaldo, encontra na ciência, encontra em qualquer outro lugar. Na escritura, não. Não. A escritura vai sempre te encher de fé. Achou o texto aí, Sadão? Deuteronômio?
0: Deuteronômio 31, 6, que você falou, não foi?
1: E isso, meu velho.
0: Deuteronômio 31, 6, A 8. Na, ao verso 8, na NVT, diz assim, Portanto, sejam fortes e corajosos, não ali, tenham né? medo e não se apavorem diante deles. Pode ser diante do vírus também, né? o Senhor seu Deus irá adiante de vocês ele adiante de vocês o Senhor seu Deus irá adiante de vocês ele não os deixará nem os abandonará então quando todo o povo observava Moisés mandou chamar Josué e lhe disse seja forte e corajoso pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados que lhe daria você a dividirá entre eles e entregará como herança não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará
1: nem os abandonará. O <risos> que, 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 que o autor vez? da carta aos hebreus fez? Foi lá, pegou aquela promessa ali e deu para a igreja. Falou, toma, é tua. Agora, claro, Sandro, o cara tem que acreditar. O cara tem que crer. Agora, se ele crer, ele canta. Aí depois ele vai cantar. Se ele acreditar, ele vai cantar o Salmo 118, 8. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, diz o autor da carta, o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me poderá fazer um simples mortal? O que, que me pode fazer um vírus? O que, que me pode fazer um diabo, demônio, satanás? O que, que ele pode fazer? Nada. Nada. Nada, não pode fazer nada. Agora, se eu tenho uma palavra, creio, sou usado. aí eu digo assim... Agora que Deus vai me levantar, os marinheiros todos não precisam de ajuda. Não, os marinheiros... A tripulação, não vou falar dos marinheiros, porque os é marinheiros que não precisavam pular do barco. Sim. Aquele, toda a aquele, aquela, aquela gente, 275 pessoas, então, precisavam dos profissionais. inclusive Por isso que a gente diz, ora pelos profissionais, gente. ora pelos médicos, ora pelos enfermeiros, ora pelo pessoal que trabalha nos hospitais, ora pelo bombeiro, ora... Por quê? Porque a população precisa dessa gente de frente. Se esses homens não se encher de coragem, de ousadia, não botar a cara deles, um monte de gente pode morrer de verdade. Você fala, que o que está dizendo? É verdade. Paulo falou, se esses marinheiros fugirem, vocês morrem todos. E Paulo já vinha pedindo a Deus a vida daqueles... Ah, Paulo pediu, não sei se vocês vão lembrar, Paulo pediu todos. Paulo pediu a Deus em Sim. oração. Depois que vai ver lá Foi. a história, você oh, me dá essa gente toda. Agora, quando ele viu o risco daquelas pessoas morrerem, ele entrou em ação e agiu como homem. Ele falou, galera, ó, se esses marinheiros fugirem, vocês se perdem. A palavra que ele deu ali não era medo. Ele não estava com medo, gente. Ele não estava com medo de nada. Não era incredulidade. Ele não estava em credo. Ele, inclusive, nem falou nós. Ele falou, vocês, vocês vão se perder. Eu não, eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma, uma palavra de Deus, não é nem a, a palavra que eu vou ter que chegar lá no meu destino. Eu vou chegar de qualquer jeito. Agora, como vocês não têm essa palavra, vocês perecem, por conta de todo esse contexto aí. Então, existe... O um, 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 que esse, essa passagem também ensina, Sam, é muito interessante, que existe um contexto todo natural, natural que depende de profissionais mesmo. Está ali Sim. o marinheiro, se o cara sair, o negócio afunda estão ferrados e existe um contexto também todo sobrenatural Paulo sai dali quem vai lembrar da história vai lá só sal, é salvo do naufrágio porque os caras os soldados queriam matar os prisioneiros todos, mas o comandante falou assim, não então, vamos por causa de Paulo popou todo mundo em suma chegaram numa ilha lá numa ilha chamada Malta se não me engano Malta isso. ilha de Malta e chegou em Malta ele foi pegar graveto, passei de uma fogueira, uma víbora venenosa picou ele, ele pegou a víborazinha agarradinha, foi até a fogueira, balan- balan- balançou, alguém diz assim, cara, mas Paulo era muito tranquilo, uma víbora venenosa, todo mundo esperando ele morrer, alguém falou assim, pô, esse cara é maldito mesmo, tu vê que coisa, ele, ele, ele fugiu, ele sal- foi salvo, naufrágio, conseguiu salvar, e agora vai morrer aqui na ilha, que, que cara maldito esse cara, maldito esse cara, e ficaram esperando o cara estribuxar e morrer, porque conhecia uma víbora, sabia que era muito venenosa, sabia que ia matar rápido, mas aí Paulo que morreu, ficou tranquilo, seguiu a vida dele. Alguém disse, mas que homem de fé. Amado, ele já tinha uma palavra que ele ia chegar lá em Roma.
0: Os caras lá quiseram fazer dele um Deus, né? Que, depois. Eles mudaram,
1: Vou ver como é que a mente... Depois. Uma,
0: uma hora diz, ele é amaldiçoado, vai morrer. Quando o cara não morre, aí é Deus. É Deus, é. Ele
1: é um Deus, é rápido e de sai, sai Deus. De, uma, né? de um extremo para o outro. <risos> de outro é. Então, é assim, é, eu estou colocando isso para dizer o seguinte, tratando o assunto do Rema e do Logos, mas ao mesmo tempo é, dizer para os nossos irmãos, é, aproveitando carona na nação, quem tem que aproveitar. Claro, o motivo portanto. verdadeiro porque que nós estamos em casa. Olha, essa semana a gente está em casa. Domingo eu estive com, com os irmãos aqui, segunda, ontem, hoje... Só eu e Dedê. Hoje a gente deu uma saidinha por uma necessidade, voltamos para casa, só estamos nós dois. Mas é engraçado, Sandro, não sei vocês, mas porque a gente tem conversado tanto, tão, tão, tantas reuniões, pelo, pelo Skype, pelo red, Hangout, é, não sei o que é Zoom, é, que tem a impressão que eu, eu falei, meu Deus, eu vi tanta gente hoje, é
0: verdade. Eu fiquei com a impressão,
1: Eu fiquei com a impressão que eu falei com tanta gente, mas meu Deus, é a cabeça. Tá, tá cheia de assunto.
0: São muitos encontros.
1: E também tem um WhatsApp muito legal, engraçado. A Zuca me mandou um WhatsApp que eu morri de rir, cara. A Zuca é uma figura, cara. Um beijo grande para os meus irmãos do sertão, irmãos nordestinos, lá de Tapetim, de Pôr da Folha, do Monte Alegre, Glória. Recebi um monte de mensagens, um monte de gente. Um beijo grande para vocês, tá? E, Sandrão, é a nossa despedida amanhã às 20h30 de novo aqui, em nome de Jesus, tá?
0: Isso aí, beijo no coração, galera. Que o Senhor seja com vocês. Cai Vamos orar.
1: Da palavra.
0: Eu queria que você Ela orasse, Senhora, Ela que faz tudo. Eu queria Vamos que você
1: orasse, orasse. pelos nossos doidos, principalmente quem está padecendo de ansiedade, que está sofrendo qualquer tipo de depressão e de pânico, porque eu creio que Deus vai ouvir a nossa oração e vai operar Amém. aquele milagre. O que, que você acha? Você crê em milagre? Amém. Quem é sabe assim. Deus liberou a palavra é hoje assim. especial, né? Rema logo, eu não sei, sei Senhor, que Deus Jesus. falou. Falou, se você crê, se você tomar a palavra para você, é tua. Você vai viver um milagre hoje. Vai ser livre desse pânico em Amém. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus. Paizinho,
0: nós te louvamos pelo privilégio que temos de te pertencer, Senhor. Amém. De sermos guardados debaixo da tua graça, do teu amor temos sido comprados pelo sangue de Jesus, Senhor. Nessa hora, nós aqui, mesmo distantes geograficamente, mas conectados, Senhor, juntos, não só pela internet, mas pelo mesmo Espírito, Senhor, porque nós somos morada do teu Espírito e esse também é mais um dos privilégios que temos, Senhor, ser morada do teu Espírito em nós. Nós rogamos juntos aqui, Pai, que cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora, não só seja cheia do desejo, da fome e da sede por tua palavra, Senhor. Porque é o pão que não perece, Senhor. É o pão que nos dá vida, de fato. Como fomos ensinados aqui por Jesus e replicamos aqui, lendo os textos, tudo que deixou escrito para nós, Senhor, nós comunicamos aqui nessa noite. Que não só venha gerar um desejo, uma fome, uma sede por tua palavra nos corações de cada pessoa que está nos ouvindo, mas também aquele, Senhor, que possa estar lutando com alguma situação de ansiedade ou de depressão, Senhor, ou de pânico, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo toque agora essa alma, Amém. esse Espírito, em Amém. nome do Senhor Jesus e liberte Amém. essa pessoa agora, Senhor. Amém, Nós oramos porque está escrito que se nós concordarmos acerca de qualquer coisa, também será feito, Senhor. Amém, Pai. No nome de Jesus, se pedimos no nome de Jesus, assim será feito. Então, Amém. nós oramos debaixo da tua palavra e intercedemos por essas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo toque agora nessas pessoas e venha sarar e libertar e quebrar todo julgo, Senhor, em nome de Jesus. E que cada um desenvolva no exercício de crer na tua palavra para viver longe da ansiedade Fazendo conhecidas as petições a ti Com ações de graça, Senhor Para que a tua paz que excede todo entendimento Venha aguardar guardar corações e mentes, Senhor Nós ligamos aqui, concordamos Na autoridade do nome de Jesus
1: que oramos Amém, Senhor Amém, queridos Amanhã, se Deus quiser, com a benção do papai Nós vamos estar aqui às 20:30 Com o nosso amado Anderson Paes Juntinho conosco hoje o Sandrão amanhã São Paz, e nessa sequência a gente vai convidando alguns irmãos, alguns pastores para estar conosco nessa, nesse nosso, nessa nossa live aqui, tá? De repente até mais de um, de repente um, dois, quem sabe, tá? Vamos participando, tá? Meu amigo Gerson Fonseca Mendes, já deu ok dele, já o amém, eu também fui convidado para fazer uma, uma live lá em Santiago, lá no Chile com alguns irmãos, a gente vai estar tá trocando aí para estar tá sempre compartilhando algo do coração do papai para o teu coração, tá? Até amanhã, se Deus quiser, e fica ligadinho, meu amado Modesto da Neve. Fomos. Amém. Um beijo franco, um beijo todos. Beijão. Pai. Você ouviu uma produção Servo Livre.